0: Вітаю, друзі! Це канал Є питання. Я Олена Требошна. Сьогодні в День незалежності я хочу поговорити про речі, які мали б наблизити нас і до перемоги, і до побудови такої країни, на яку б ніколи і нікому більше не прийшло в його лису голову нападати. На мій суб'єктивний погляд, найсильніше, що є у нас, це громадянське суспільство. Це головне, що кілька разів втримало нас відскочування в диктатуру і втримає знову, якщо буде потрібно, на відміну від наших сусідів. Це головне, завдяки чому країна 10 років після Революції Гідності. Це головне, завдяки чому ми встояли 24 лютого і тримаємось досі. Наші громадянські інститути виявилися сильнішими за державні, і з громадянського суспільства так чи інакше виростуть люди, які зможуть побудувати ефективні державні інституції, а не корумповані бутафорні симулякри, і зробити країну такою, на яку страшно напасти, в якій не страшно жити, і в яку не страшно повернутися. Тому я сьогодні бажаю нам перемоги і бути активним, відповідальним і відповідальним і сильним громадянським суспільством. Від нас багато чого не залежить в ці дні, але це залежить від кожного з нас. А про виклики, які кидає нам війна, оборонні і політичні, в найближчій віддаленій перспективі, я сьогодні буду говорити з колишнім журналістом, а тепер нардепом Комітету нацбезпеки і оборони Сергієм Рахманіним. Він сьогодні на її питання». Вітаю вас, пане Сергію, а, оскільки сьогодні фактично день народження нашої країни, я б хотіла поговорити з вами не стільки про поточні якісь проблеми і виклики, скільки про те, які, як ці речі впливають на нас і на те, що ми маємо зробити для цієї країни, для того, щоб у неї було майбутнє. І у нас, відповідно, з нею також. І з вами я про це вирішила поговорити, оскільки ви як журналісти знаєте і знали глибоку українську політику і сам зараз в політиці, і оборонкою це малося глибоко. А все це, мені здається, треба міняти прямо зараз і після війни ще довго, щоб у нас це майбутнє було. І з оборонки я хочу і почати, власне, це вже стало такою заїжженою фразою, що з огляду на ті виклики, які перед нами стоять, нам треба перетворитися на, можливо, найбільш мілітаризовану країну у світі. І це ж передбачає для багатьох людей на персональному рівні великі зміни, можливо, ймовірно, як я це бачу. Бо це ж не тільки означає, що країна має витрачати леву частку своїх коштів на оборону, а це передбачає зміни в житті фактично кожного, якщо будувати таку мілітарну країну. Як це мало би бути? Чи думали ви про це? Як би ви це бачили? І чи бачите ви, в принципі, Україну такою?
1: Ну, складне питання для того, щоб відповісти на нього кількома речень. Ну, давайте спробуємо. Ну, по-перше, у нас немає іншого варіанту, ніж ставати найбільш дуже мілітаризованою на країною. Якщо ми говоримо про мілітаризацію України, то а, з точки зору а, податків на оборону, це і враховуючи те, що надходить на сектор безпеки оборони сил оборони з держбюджету, і враховуючи те, що надається нам партнерами в рамках так званої МТТ, тобто нейтрально-технічної допомоги, невідворотній безкоштовної. Напевно, ми найбільше мілітаризувалися з усіх країн в світі і вийшли на загальне 11 місце, чого раніше ніколи не було. То у нас немає іншого вибору, і цей процес триватиме, ну, що найменше до завершення бойових дій, але думаю, що і після перемоги, у але, на жаль, поки що не досягнуто, все одно нам доведеться ще довго витрачати. великі кошти на те, щоб підтримувати в належному стані наші збройні сили нашу оборону промисловість тому цей процес на жаль тривалий думаю що незворотній і він потребує не тільки грошей а й величезних зусиль логістичних технологічних наукових організаційних тобто це дуже складний процес процес тривалий ще раз кажу незворотній У нас немає вибору Україна мусить мати потужні збройні сили вона має мусить мати Дуже потужний сектор безпеки оборони і розвивати свою промисловість і поліпшувати свою логістику. Якщо говорити про ментальний бік цього питання, то зрозуміло, що для того, щоб перемога була якомога більш швидкою, то зрозуміло, що кожен має віддати справі перемоги все, що може віддати. Чи так це є на сьогодні, ну, дуже складно про це говорити, бо для цього потрібно спиратися на якісь дослідження, яких у мене під рукою немає. Але на превелике жаль, є таке відчуття, що в деяких регіонах, попри достатньо інтенсивного обстріли, я нагадаю, що в нас немає регіону, в який би час від часу щось не прилітало. На превелике жаль, є таке відчуття в деяких регіонах, що війна вже закінчилася, що вона десь, вона десь далеко. Вже можна трохи заощадити сили, гроші, енергію свою для того, щоб віддавати, якщо ти сам вже не воюєш, то віддавати певну частину сил, зусиль, грошей. Для того, щоб зміцнювати нашу оборону. Як з цим боротися? Ну, я думаю, що для цього а, немає універсальних рецептів, але я думаю, що для цього мають докладати свої зусилля і органи місцевої влади, і органи місцевого самоврядування, там, де вони ще є. У нас є регіони, де фактично ці органи не працюють з об'єктивних причин, мають докладати зусиль для цього. Впізнаванні персони через свої блоги мають зусиль, докладати зусиль для цього засоби масової інформації. Людям треба не втомлюватися, нагадувати, що війна не закінчилася до перемоги ще, на жаль, дуже довго. І фактично від кожного залежить те, наскільки швидкою, наскільки скоро настанеться врігна перемога.
0: Якщо говорити про після перемоги і про мілітаризацію, наприклад, як робив це Ізраїль, вони там від 15 до 30% своїх грошей вкладали в посилення оборонного комплексу, в виробництво зброї. І це тривало протягом кількох поколінь, які економили на всьому іншому і робили оцет. Чи чекає нас теж оце?
1: Для того, щоб говорити, яким чином має розвиватися, скажімо, на сектор безпеки оборони, наша оборонна промисловість, нам потрібно дочекатися завершення бойових дій. Пояснюю, чому. Тому що насправді невідомо, коли завершиться ця війна, невідомо в якому стані, фінансовому, економічному, демографічному, екологічному прийде Україна до цього моменту, відповідно, на які ще Царини, на які ще сфери, на які ще галузі доведеться витрачати гроші, тому що неможливо буде, умовно кажучи, відрізати гроші і повністю кадати на оборону, коли необхідно буде відновлювати цивільну інфраструктуру, без якої неможливо існування держави, неможливо буде відкадати гроші і завчаджувати, наприклад, на розмінування. В першу чергу, на гуманітарне. на побудові на побудові житла для людей, які залишилися без житла. Тому це дуже великий складний процес. І зараз говорити, як саме виглядати оцей процес, оцей механізм а, створення а, надійної структури а, оборони, надійної структури безпеки, дуже важко. Треба об'єктивно дивитися в реальність, треба ще дочекатися до того і подивитися, якому стані Україна буде в той момент, коли активні бойові дії будуть заважені.
0: А загалом, ви бачили б Україну от, серед тих країн, які є найбільшими виробниками зброї в Україні? Зараз багато кажуть про те, що в Україні а, потрібно починати там, спільне виробництво з відомими компаніями зброї тут. Чи, в принципі, є ресурси для цього в, у нас?
1: Дивіться, вкладено кілька десятків ком'янікер з різними країнами, з різними виробниками. Чутливої продукції, тобто зброю, озброєння боєприпасів Але комунікет це власне тільки а, угода про наміри від комунікет до реалізації практичної дуже довгий, тривалий шлях. Ніхто не проти того, щоб створювати спільне підприємства, спільне виробництво, локалізовувати виробництво, робити якісь спільні проекти українського іноземні, за, за кордонами за межами нашої країни, але Знову ж таки, давайте дивитися у вічі. Зараз а, мало хто з потенційних інвесторів піде працювати на території, яка щоденно піддається ракетним обстанком. Тому наміри є, але коли і як будуть реалізовані ці наміри, це дуже складно. Я знаю, що в нас і промисловці, і дипломати, і військові працюють в цьому напрямку, є постійні контакти. Є деякі пропозиції, але говорити про якусь практичну реалізацію, поки що не дивитися. Є ціла низка перспективних проєктів, починаючи від виробництва боєприпасів і закінчуючи виробництвом бронетанкової техніки. Є ціла низка пропозицій по спільному виробництві дронів. Взагалі БПЛА різного типу від баражуючих боєприпасів, так званих комікадзів, до розвідуваних, розвідуваних ударних Але ще раз скажу, поки що це лише декларація. Дуже складно буде будь-якому виробнику прийти в країну, ризикуючи, розуміючи, що ти вклав мільйони або навіть мільярди доларів чи євро, а завтра туди прилетить кінжал чи іскандер. Така реальність.
0: Скільки ви про дрони сказали, я теж хочу вас запитати, а чи реалістично налагодити в Україні, принаймні, виробництво дронів? Це ж може бути якісь там підвальні приміщення, куди ну, достатньо захищені від ризику бути знищеними ракетою. Чи з того, що ви бачите, змінюється тут ситуація достатньо швидко в бік того, щоб це було масове виробництво? Бо зовнішніх там, ознак, заяв неможливо зробити висновок про те, наскільки швидко і ефективно відбувається ця зміна по задоволенню того попиту на дрони, який зараз є на
1: фронті. Ситуації змінюються. Насправді, виробництво безпілотних літальних апаратів збільшується. Кілька десятків різних компаній займаються цим. Але говорити про ефект, про коефіцієнт корисної дії дуже важко. Поясню чому. По-перше, перша проблема. Ну, з моєї точки зору, я, напевно, не найліпший менеджер, не найкращий логіст, але для мене дивно, коли цим питанням опікується одразу кілька центральних органів виконавчої це Самою логікою має бути один центр ухвалення рішень, а коли цим одночасно займаються і Міноборони, і Міністротехпром разом з Укрбором Промом і Мінцифра, то напевно це певне розпорушення зусиль. Тому що комунікація між ними, як це не дивно, на великий жаль, не є дуже ефективною. Ну, принаймні не поки що, я сподіваюся, що будуть зроблені певні висновки, тому що були одразу кілька робочих груп, кілька нарад, а мета яких якраз була от, там, максимальна координація цих зусиль. Це по-перше. По-друге, в нас дуже часто прийнято картати, наприклад, Міністерство оборони, що от воно не подбало, не зробило належних висновків, і не подбало, не замовило а, певну кількість безпілотних літальних апаратів а, виробникам ще до початку повномасштабного вторгнення. Я зараз не збираюся виступати в якості адвоката, чи судді, чи прокурора Міністерства оборони, просто хочу нагадати тим, хто не в курсі, що є таке поняття, як потреба. Тобто, Збройні сили мають теоретично, в залежності від завдань, які вони мають виконувати, вони формують потребу. Скільки їм, мовно кажучи, потрібно танків, колісної техніки, снарядів різного типу, скільки їм потрібно безпілотних літальних апаратів, винищувачів тощо. Цю потребу формує генеральний штаб, який очолює генерал Шаптала. Тобто генерала залужений генерал, генерал Шаптала мають визначити, виходячи з того фінансового ресурсу, який їм виділений, а він, на жаль, обмежений, що їм в першу чергу потрібно, і що вони мають закуповувати. Бо закуповують не вони, закуповує Міністерство оборони, але Міністерство оборони керується їхніми потребами. Тобто те, що вони замовили, за великим рахунком, Міністерство оборони і замовляє. Або купують за кордоном, або замовляє вітчизняним виробникам, якщо вони зможуть цю продукцію виглибити. Терміни зазначені в документі, який раніше називався державним оборонним замовленням, зараз називається планом оборонних закупів. Так от направду великої кількості безпілотних літальних апаратів, наскільки я пам'ятаю, замовлення на них не було. Ще раз кажу, я тут не адвокати, не суддя Міністерства оборони, але Збройні Сили направили величезної кількості КПЛ, різного типу, різного штибу, і не замовляли. Можливо, можливо, в них були більш пріоритетні завдання, якщо в тебе обмежений фінансовий ресурс, то ти, в першу чергу, ну, то така сума грошей, ти не можеш закупити абсолютно все. І це виходить того, що тобі в першу чергу потрібно. В першу чергу потрібно, наприклад, тобі боєприпаси, бо без боєприпасів не буде працювати ну, будь-яка оборона і будь-який наступ на може. Тобі потрібно зробити капітальний ремонт бронетанкової техніки, наприклад, там танків чи БМП. Особливо БМП, які є в не дуже великій кількості, ми їх не виробляємо. І закуповувати їх, наприклад, до 24 лютого для нас було величезною проблемою. Нам цього ніхто не постачав. Та сама історія була, наприклад, САУ. САУ зараз, якщо не помиляюся, вісім різних типів САУ використовують тільки імпортних Збройні сили України. про кожен з цих типів перед війною Наші військові могли тільки мріяти. Але повертаюся повертаючись до того, що, що було сказано перед тим, що не було такої величезної заявки. Ще раз кажу, можливо, на це була дійсною причини, але заявки такої не було. А оскільки не було попиту, то і була були надвижною. І ще один момент. На мій погляд, недостатньо поки що, хоча вже певні висновки зроблені, і ця робота вже зараз виглядає більш організованою Збройні сили України використовують величезну кількість різних БПЛА починаючи від саморобних і комерційних, які там закуповуються волонтерськими організаціями чи навіть окремо-фізичними особами. закінчуючи БПЛА, які виробляються, купуються за кордоном різного типу, різного штибу, різних характеристик і справді достатньо серйозно ускладна робота, тому що ну, це, це те, що у військових називається зоопарм. Коли ти працюєш з величезною лінійкою, з величезною кількості виробів, то дуже важко систематизувати аналізи цієї роботи. Але все одно, цей аналіз має бути проведений. Треба просто уважно, тобто має бути центр, має бути структура, яка постійно в режимі 24 на 7 аналізує. Що використовується ефективно, що неефективно, що треба допрацювати? Які дрони треба використовувати, наприклад, для розвідки кліти для розвідки, які взагалі краще не закуповувати, не виробляти, тому що їхні тактико-технічні характеристики не відповідають сучасним умовам і вимогам. Тому у нас в цій роботі от по систематизації, по аналізу використання БПЛА різну, ще раз кажу, розвідувальних, ударних, розвідувально ударних, поражуючих. А, організація от, збору цієї інформації, її накопичення систематизації, вона поки що гальмує. Раніше там був хаос, зараз я б сказав, а, безлад, який поступово а, вже стає чимось не на організацію. Але сказати, що це проводиться належним чином, ні. А, чому це потрібно? Для того, щоб не витрачати гроші займі для закупівлі чи виробництва, тих виробів, які насправді або неефективені, або взагалі не використовуються. Таке теж є. У нас часто густо всі, хто може, хто хоче, виробляють, купують дроні, не дуже розуміючи, вони взагалі потрібні і наскільки ефективно вони використовуються. Ну і ще один момент де дуже важливий. Насправді у нас в Україні зараз, ще раз кажу, кілька десятків організацій, виробляють дрони, які закуповуються на гроші, виділені з бюджету, але, ну, що я думаю, що 99, а можливо 100% цих дронів, це просто крупновузлова зборка. Тобто це процес збирання дронів, так, за розроблених нашими паківцями, але за, за частини імпортні, переважно китайські. Я думаю, що, можливо, треба, де якось скерувати свої зусилля в тому, щоб поступово відновлятися хоча б від частини вузлів, запчастин, елементів, які закуповуються, пробувати їх виробляти ну, хоча б значну частину цих деталей а, з власними зусиллями. Мені важко судити, наскільки це можливо, ще раз кажу, я не є величезним фахівцем, але зі свого досвіду, своєї практики, з, те, що я, з чим я стикаюся, фактично це... Збирання а, власних БПЛА розроблених в Україні з проєктованих, в Україні сконструйованих конструйованих, в Україні з імпортних запчастин, переважно китайських. Тому що це є певний ризик. А, є ризик того, що а, ці елементи, ці матеріали, ці вузли, ці деталі, їхнє постачання буде або припинено, або щонайменше суттєво зменшено. І це тоді виникла величезна проблема в цьому безперебійному постачанні БПЛА, який, в принципі, є дуже важливим елементом введення сучасної війни.
0: Хтось цим займається? Чому цим цим не займається 18 місяців Міністерство оборони? Займається хто завгодно, а вони якось так, за остаточним принципом.
1: Ще раз, ми кажу, не... цим займаються одразу 33 структури. Міністерство оборони, Мінцифри і Мінстратехпрометру. Чому займаються три, а не одна, це питання не до мене. Я не є членом ставки, я не є людиною, яка ухвалює відповідні рішення. На мій погляд, було б доречно, було б логічно, якби центр ухвалення рішень був один. Або принаймні був створений якийсь там не знаю координаційний орган, який би, ну скажімо так, нарізав завдання кожному цих міністерств. Чому це відбувається так? Ну я до кінця не розумію. Але по факту, де факто, ну Цим займається щонайменше три різних структури. Кожна з них, відповідно до завдань, які на них покладає, або ставка, або Рада національної безпеки, або безпосередньо президент, ще раз кажу, є ж на послухів на ставках, або на, на Радах у Вона виконує ті завдання, які а, їм доведені. Але чому це робить три структури на одна? Ну, принаймні по факту те, що я бачу три структури. А можливо і більше, бо є ще волонтери, Є ще е, інші е, міністерство відомства, які так чи інакше до цього долучаються. Деякі міністерства там, намагаються за власну ініціативу щось якось долучатися до розробки і реалізації певних програм. Мені здається, що логічно було б покласти на один облак. Зараз це не так.
0: Це нас повертає до питання ефективності, в принципі, державного апарату як такого під час війни і в умовах війни. Якщо нам воювати ще невідомо скільки, ну, це може тривати ще багато-багато років, то ці всі речі, їх треба змінювати якось зараз під час війни, чи це в принципі можливо, чи всі так заклопотані, е- не знаю, справами, пов'язаними з забезпеченням фронту, що неможливо реформувати ці всі структури, які мали б посилювати нашу обороноздатність здатність під час війни.
1: Справа в тому, що о, певні функції уточнюються, певні о, зміни відбуваються. Питання в тому, о, о, наскільки ці зміни є рішучими, і наскільки вони є запитаними часом. Поясню, про що йдеться? Ну там, не переходячи на конкретні назви конкретні імена чи конкретні приклади, що я не маю права озвучувати там чутливу інформацію є структура яка займається постачанням чогось або виробництвом чогось для збройних сил ну загалі для сил оборони а є питання щодо скажімо так прозорості і ефективності роботи схеми яка започаткована була давно і не зазнавала змін під час цих півтора років війни. Тут питання в тому, що якщо ти хочеш рішуче щось змінити, ну, якраз, повністю переробити, у тебе є ризик взагалі зупинити цю машину. Тобто є а, ризик того, що буде постачатися не просто невчасно а і не в тому обсязі, а взагалі не буде постачатися. І оце, на цей ризик завжди треба зважувати, коли ти зазікаєш на проведення якихось там перетворень, реформ, чи чогось іншого. Тут в кожному конкретному випадку треба ставитися до будь-яких змін а, дуже точково і дуже обережно. Якщо ти бачиш, що тут у тебе прогалина, тут у тебе реально гальмує, треба ухвалювати певні рішення. Прибирати, наприклад, якісь там а, структури паралельні, або структури, які не а, є, є зайвими, наприклад, в цьому линцюшку. Змінювати керівника, а, щось укрупнювати, а, щось перепідперековувати. Але говорити про якісь радикальні рішучі зміни в умовах війни, ну, можливо, висловлює на популярну точку зору, але не впевнений, що якісь е- радикальні зміни, які знаходяться, тому що вони ставлять під е- загрозу взагалі процес постачання, процес забезпечення. Зрозуміло, що якщо в тебе є підстава лежати, що хтось недопрацьовує, не дай Боже, а, щось поцупив, хтось краде, то треба ухвалювати відповідні рішення Різко рішучий. Для цього, власне, існує ціла низка органів, які на це уповноважені. Але говорити про те, що от зараз давайте перепишемо закони, змінимо все, ну, це не зовсім правильно. Ну, от на приклад, який ну, неодноразово згадував, неодноразово навожу, а, аргументуючи там, необхідність змін тих чи інших процесів. Є закон про обороні які покладає достатньо велике повноваження на Верховну Раду зокрема, на профільний комітет, членам якого є Комітет з питань національної безпеки і оборони розвитку? Е, план оборонних закупівель і закритих і відкритих має погоджуватися з комітетом. Це означає, що в нас є функції контролю за цим процесом. В умовах е, воєнного стану е, фактично цей процес віддали на відкуп кабінету міністрів. Тобто у нас можливості впливати на цей процес немає. Вважається, що це спрощує процес, це робить його більш швидким. Прибирає е- е- зайву е- е- ланку в цьому ланцюжку, що кабінет міністрів, зокрема уповноважений орган міністерства дрони, матиме більше свободи і більше часу для того, щоб. Е- заробити процес постачання всього необхідного Збройні Сили більш безперебійним. Але з іншого боку, втрачається певний процес контролю. І отут як краще це питання? Мені здається, що це якраз той приклад, коли контроль був би кращий. Я не думаю, що ми дуже гальмували процес закупівель, але у нас був би механізм впливу на центральні органи виконавчої влади для того, щоб вони більш ретельно, більш збойливо ставилися до витрачання державних коштів, яких, на превеликий жаль, і так не вистачає на те, щоб забезпечити збройні сили усім необхідно. Але з іншого боку, я вам ще раз скажу, що, в принципі, коли хвалювалося рішення, виходили з добрих намірів, з потреби е, робити процес більш швидким, е, скажімо так, е, більш ефективним. Але чи так це сталося насправді? Ну, це питання. Але ще раз кажу, безумовно, ці 18 місяців вже більше здаються. Вони навчили багато чому, і зрозуміло, що певні речі і в системі оборони промислового комплексу, і в системі закупівлі, і в системі логіки і логістики постачання збройних сил багато що доведеться міняти. Але я не впевнений, що це треба робити саме зараз, тому що це може внести дуже шкідливу паузу в безперебійність цього процесу.
0: Я розумію, цей ваш аргумент, що не чіпати, щоб не зламати те, що хоча б якось працює, але от той приклад, який ви провели про ці закупівлі, та історія, яку ми бачили з військоматами, коли теж є розуміння, що військомати мають забезпечувати певною кількістю людей, Збройні сили України, і не можна там нічого рухати, і працює, і хай працює, але потім... Коли з'ясувалось, що той ВІЛ купив, а потім пішли перевіряти всіх інших військових, то з'ясувалось, що поки всі не чіпали і не дивились, там процвітала корупція на тлі того, що в країні триває війна. І мені здається, тут ще й проблема mm. в тому, що... Можливо, ті люди, які мали б вольове рішення про хоча б зміну людей, які керують цими всіма системами, на більш ефективних. Я не знаю, вони чи не усвідомлюють, що там є проблеми, чи їх все влаштовує.
1: Ще раз кажу. Одне не виключає іншого. У нас є величезна кількість правоохоронних і спеціальних органів. Я не впевнений, що взагалі існує ще якась країна в світі, ну, можливо, крім Сполучених Штатів Америки, де така величезна кількість спеціальних правоопоробництв. І у нас вони, їх створили стільки, що, я, я дивлюся, як вони не заважають, як неопрацювати. Ну, Проблема в тому, що вони неефективні. прокуратура, ДЕП, ДБР, НАБУ, НАБУ, НАЗК, далі за текстом. У нас їх величезна кількість. Є ще Служба безпеки України, в яка ще процес реформи знову ж таки поставлена на паузу, під час воєнного стану вона теж є певні функції. Так от у мене питання, хто їм заважає відстежувати ці процеси, якщо є підстави для порушення кримінального провадження, для винесення підозр. Ніхто не заважає відстежувати ці процеси і е- проводити досудове розслідування, документувати необхідні матеріали для того, щоб було простіше нашим судом розбирати ці процеси. Це не означає, що якщо у вас є підстави вважати, що той чи інший е- воєнком є крадієм, що він а, зловживає своїм службовим становищем, що не треба його рухати, щоб не, а, щоб не поставити під загрозу процес використання мобілізаційного ресурсу. Ні. Це означає, що от, от, от у мене є питання щодо ефективності. Я, наприклад, давно і е, абсолютно послідовно говорив про те, що навіть війна, навіть гаряча фаза війни не має заважати нашим органам численним, поважним, яких, ще раз кажу, дуже багато, проводити відповідні дії для того, щоб хапати за руку тих людей, які, на, на, які намагаються нажитися на бюджетних грошах, які зловживають своїм службовим становищем або беруть хабарі. Але наскільки є ефективним процес зняття одночасного усіх воєнкумів? Я надпевнений, що це ефективний процес, От, чесно. Я... Не, не, як вам сказати, в мене немає підстави вважати, не підстав вважати всіх воєнкових святими, але не є підстава вважати всіх воєнкових хабарниками. Це по-перше. По-друге, якщо разом ви висмикуєтесь всіх, то людям, які прийдуть натомість на їхні місце, знадобиться якийсь час для того, щоб опанувати ситуацію, для того, щоб розібратися в ній. І це означає, що процес щонайменше буде пригальмований. Другий момент. Ви висмикуєте з роботи величезну кількість людей. Огрунтоване, безпідставно, зараз не будемо це обговорювати, тому що поки що немає жодного, наскільки я пам'ятаю, жодного з них, з величинцем, я вважати не можу. Хоча є інформація щодо деякої частини цих людей, що вони є нечистими на руку. але менше стим. А, тих, хто буде висмикнути системи військоматів, і а, вони ж з, зі служби, наскільки я розумів, бо я так і не, не побачив, документального підтвердження, що їх буде звільнено зі слуху. Тобто, їм все одно ну, нададуть якусь посаду. А вони всі, вибачте, підполковники і полковники. Тобто, посада буде ще маленька. І ці люди будуть все одно отримувати... А, тобто, це буде якась керівна посада. Навіть, вони будуть отримувати державні гроші. Навіть, якщо будуть розпоряджені нічого, вони будуть робити. Наскільки ефективним таким є крок? Я ще раз кажу, я не критикую а, саму спробу Сам порив, якщо хочете, а в, внести, нарешті, лад внести порядок в систему роботи а, ТЦК, та реально це центр комплектування соціальної підтримки. Але навряд чи такий крок є ефективним, ще раз кажу, оцю силу силої людей, куди їх буде дівати. Вони ж в окопах сидіти не будуть. Вони кимось командувати будуть. Чи є підстави, щоб вони а, командували з одного боку, з іншого боку, навіть якщо не будуть командувати. Ще раз кажу, вони полковники полковників, їм мають знайти якусь посаду і їм все одно платити гроші, поки вони носять погоду. Тому завжди порив можна оцінити, можна його схвалити, але будь-який крок, а, рішучий, радикальний, жорсткий в умовах війни, тут треба дуже холоднокровно, дуже зважено передбачати за і проти і можливі наслідки будь-якого кроку.
0: Те джерело цих всіх проблем. Е, якщо правоохоронці не бачать зловживання корупції там ні в Міноборони, ні в військкоматах, поки їх не ткнуть е, туди носом журналісти, поки їм не дадуть з банковою команди перевірити там всіх військових е, і наводити лад Міноборони, я, як це змінити?
1: Ну як вони мають виконувати свої роботу. Наскільки, non, вони, наскільки вони ефективними чи не ефективно виконують, мені дуже важко судити для того, щоб зробити висновок про ступінь їхньої ефективності, там, скажімо, у відсотках. Да? Для цього тут треба в, 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 ну, це забере багато часу і багато інформації. Мені, мені дуже важко судити про те, наскільки вони ефективними. Кожен з них окрема і вся система в цілому. Напевно, вони є недостатньо ефективними. Чи є вони взагалі, скажімо так, не здарами і не дахами, мені теж судити важко. Час від часу у них є керівництво. У цього керівництва на цим керівництвом теж є а структура, є органи, які мають час від часу нагадувати їм, що вони мають робити, змушувати їх це робити. Для цього існують, наприклад, Рада національної безпеки, для цього, наприклад, існують центральні органи виконавчої влади, треба змушувати людей працювати. У умовах війни, їм треба нагадувати, якщо вони не впоралися за завдання, їм треба не боятися звільняти. Не поспішати цього робити, але якщо система не працює ефективно, іншого варіанту немає. В ручному режимі це робити не можна. Якщо зараз, зараз вже, чому є, е, скажімо так, спокуси е, от, великої війни, що можна, в принципі, не, дозволити собі раз, два, три знефтувати законом заплющити очі на на вимоги і в ручному режимі робити речі які не передбачені Конституції чи законодавство і спасати все це на війну війна все спише От зараз є нагальні потреби тому я не дотримуючись процедури, роблю те чи те так це дуже хибний шлях тому що він нас заведе ну не хоче навіть говорити куди сподіваюсь що не до, не до, не до, не до повного руйнування демократії але щодо тріщам серйозних підморках цієї демократії, яку ми плакали е- і сподівалися розбудовувати, це точно. Тому, в принципі, нічого нового немає. Є функціонал, є вимоги і є можливості вимагати від людей це робити. Якщо вони це не роблять, є передбачене законом ціла низка речей, як це зробити. Починаючи від е- догам і закінчуючи е- термінами ув'язнення, якщо є підстави для цього. Просто ці, ця система має працювати. Вона має працювати жорстко. Вона має працювати не час від часу, коли хтось напише чи хтось згадає. Вона має працювати в режимі 24 на 7. І для цього є люди, які, на яких покладено завдання це нагадувати і це контролювати. Інших варіантів немає. Немає когось чи чогось, хто за нас вирішить це проблему.
0: Люди, які мають про це нагадувати, чи це президента у своїх зверненнях? Це не тільки
1: президент, а чому президент. Президент у нас гіперболізація, президент має відповідати за все. Президента чітко виписаний функціоналом, але є інші, в тому числі у президента є своя відповідальність, у кабінети міністрів є своя відповідальність. Якщо кожен буде робити те, що йому прописано законом, то кількість зловживань, кількість порушень кількість михлюйства, кількість якісне відбальства, вона точно зміниться. Просто час від часу всі люди, які мають щось робити, вони це мають виконувати. Якщо вони цього не роблять, ну тоді, значить, система не працює. І насправді, деякі речі відбуваються, ну, скажімо, ще раз кажу, я, а, я ще раз вам казав, мене достатньо критичне ставлення до того, як саме відбувалася історія з цією очищенням системи ДЦК, і насправді є велика кількість питань. Але сам факт того, що це почали робити, він точно заслуговує на увагу і на повагу. То це треба було робити. Питання ще такими способами, такими засобами, ну це інше питання. Але якщо не робити, якщо не, не вдаватися до якихось дій, то у нас будуть справді а, прогальмовувати величезна кількість різних складних питань.
0: А, про а, демократію ви сказали, що зараз а, відбувається з парламентом в контексті того, що очевидно, що виборів не буде і в цій дискусії про те, як має бути, що було би правильніше перезавантажити зараз парламент, який багатьом здається там недостатньо ефективним, чи залишити його таким, як є на ще невідомо скільки років. Що ви про це думаєте, що про це в принципі в парламенті думають?
1: Ну, мені важко висловити свою точку зору, тому що я всередині процесу, правильно? Щоб я не казав, це буде сприйматися як е, певний конфлікт інтересів. Але, з іншого боку, мені простіше, тому що я в парламенті відносно недавно в політиці, недавно, але до цього я 30 років працював е, журналістом, не мав безпосереднього відношення до парламенту, але кожного разу, коли виникала ідея у всіх підкреслю всіх наших президентів, від покійного Винняда Макаровича до чинного президента Зеленського, коли з'явилася ідея так званого розпуску Верховної Ради, я завжди говорив про те, що якщо не знаєш, як чинити, читай Конституцію. Немає такого поняття розпуск парламенту, є поняття дострокового припинення повноважень Верховної Ради. Є кількість, І, точніше є а, чіткий перелік гунок, Чіткі чіткі приписи, які дають право це робити. І є приписи, коли парламент не можна достроково припиняти його повноваження, зокрема, це під час воєнного стану. Поганий парламент, добрий парламент, подобається він комусь чи ні, але якщо Конституція забороняє це робити в умовах воєнного стану, вибори провести неможливо. Це неправильно. Тому що будуть виконати величезні гроші на вибори, по-перше. По-друге. Неможливо провести вибори в країні, в якій йде війна, в величезна кількість внутрішньо переміщених осіб, величезна кількість людей, які е, залишили країну і не мають змоги голосувати, величезна кількість людей, які на фронті, які фізично не зможуть проголосувати. І з усіх точок зору, від демократичної до безпеки, це абсолютно абсурдна річ. Не тому, що я в цьому парламенті, а тому, що це абсолютно об'єктивний факт. Неможливо провести вибори в країні, де відбувається війна, де щоденно відбуваються ракетні обстріли, де люди не мають фізичної можливості, часто густо наматують, mass- дійти до своїх виборчих дільниць, де неможливо буде забезпечити безпеку кожної виборчої дільниці. А щодо ефективності цього парламенту, я не пам'ятаю жодного парламенту, який би подобався всім. E, e, і чи буде наступний парламент кращий, більш від... Е- Цього парламенту гадки немає. Можливо, він буде гіршим, можливо, ліпшим. Але для того, щоб з'явилися об'єктивні умови для проведення виборів, мають припинені бути бойові дії, мають бути завершена дія в правовому режиму воєнного стану і мають повернення хоча б частина виборців із здійснення хоча б мінімальні заходи безпеки, які неможливо зробити, які неможливо впшинити скоїти в умовах активної фази а щодо того що думаю про це в парламенті ну я не знаю я си, парламент великий там є різні люди різні фракції я до кожного з них по-різному ставлюся яка буде до мене я не, не сказав би, що ми це питання з кимось обговорюємо є низка інших питань набагато важливіших на мій погляд які я з колегами обговорюю скільки буде цей парламент ну це точно не, сьогодні не, най, не найважливіше питання для цієї країни. Як би кому не подобався цей парламент, чи не подобався, чи не подобався, як би хто не ставився до того чи іншого депутата чи до чи іншої хракції? Парламент — це відзеркалення суспільства. Цих людей, вони не з космосу з'явилися, не про що так стріду, за них проголосували. Хтось за них проголосував, хтось за того, хтось за іншого. Парламент — це завжди відзеркалення того стану суспільства, в якому воно знаходиться. Оце все нічого нового я не чую.
0: Про те, як перезавантажити парламент, я з вами теж хотіла поговорити, але хочу уточнити з першого одного деталь, чи правильно я розумію, що а, з, процед... з президентом там інша процедура, ніж з парламентом за законом, що коли спливуть його повно... термін його повноважень, він не зможе продовжувати виконувати свої функції.
1: Дивіться, є, є Конституція, в Конституції чітко прописано, що якщо що в умовах воєнного стану повноваження Верховної Ради то подовжується. Щодо президента такої згадки немає, але є закон про правовий режим воєнного стану, і там прописано те, що в умовах про режиму воєнного стану не відбуваються вибори, зокрема президентські і парламентські. Тобто, якщо щодо парламенту існує припис. І в Конституції, і в законі, то щодо президента, наскільки я пам'ятаю, може помилятися, але наскільки я пам'ятаю, там було, зміни не вносилися, там є о, застереження тільки вписані в законі. Але закон забороняє президентські вибори проводити також. Якщо закон не буде змінено, про правовий режим воєнного стану, але мені не відомо, що хтось збирався до нього вносити.
0: Просто питання в тому, чи він а, таким чином продовжує виконувати свої повноваження, чи в нього закінчився його термін і просто далі його функції виконує, наприклад, там Стефанчук?
1: Ні, так не може бути. Дивіться, в, в 19 статті Конституції регулює, що кожен орган, ну, в каже, все в державі має відбуватися відповідно до Конституції закону. Якщо в законі написано, що вибори не проводяться, це означає, що президент продовжує виконувати свої обов'язання. Те, що цього приписано існує в Конституції, не робить закон не консіль. Коли цей закон ухвалювався, консільний суд, винусить, консільний суд жодного разу ніколи не оскаржував цей факт. Відповідно, президент буде виконувати свої функції до завершення правого режиму воєнного стану. Точніше, до, до нових виборів і до обрання нового президента. Те, що в Конституції нема цього припису, не означає, що, що умовно кажучи, президент буде нелегітимним по завершенню півторічного. Зовсім не означає.
0: Про... А парламент про те, що він не найгірший і про те, що він відображення суспільства. У вас є якесь бачення, як зробити так, щоб парламент і, в принципі, люди, які приходять в політику, в управління державою були більш фаховими, більш якісними, більш, не знаю, зарядженими на те, щоб змінити і реформувати цю державу. Чи можливо, нам потрібно якась там, не знаю, глибока політична реформа, чи можна якось провести, де, звідки мають взятися ці е, нові політики і нові державні управлінці.
1: Мене питання. чому ми постійно говоримо про парламент? В чому, чому не аз? Для чого існує парламент? Ну, ну
0: тому так. що в Україні парламент мав би бути тим місцем, де народжуються рішення, які впливають на зміни Ні, в країні. Ні, У
1: нас так не є. Не, не, не так, не так. А... Чому? І завжди, завжди, коли в Україні критикують політиків, то починає завжди з Верховної Ради, з парламенту. Чому, ну там, умовно кажучи, до цього свого часу руку доклавлені Данилович, який, в принципі, скадав негативну енергію, не завжди критикував парламент і в такий спосіб знаходив, скажімо так, а, мішень да? хлопчика для биття, весь негативський просить парламенту. Але в принципі, парламент, парламент критикують найбільше, хоча навіть за ті речі, які до компетенції парламенту жодним чином не відносять. Чому? Тому що парламент більш зрозумілий, більш очевидний. Депутати ведуть колонки, депутати з'являються на, на, не знаю, на телепрограмах. От ви діть на вулиці, запитаєте прізвище якогось міністра. Там, я думаю, що вам 90% членів уряду по пам'яті ніхто не назве. Але якщо ви не назвете прізвище депутата, особливо того, який, який пише багато там, в який-небудь чи чи TikTok, то у вас одразу екстраполюється на всю Верховну Раду. Верховна Рада є дуже різна. Але насправді функціонал... Тут ще й одна... в тому, що уряд у нас... Є величезна кількість структур, яку я коли, коли сказав, коли там, а, там є традиційна фраза, коли ж ці депутати не їдяться. Я коли сказав, що, це, що ми, а, мені просто це казати, бо я це писав ще років, по-моєму, 20 тому, коли жодного відношення... До, до Верховної Ради немає, що один поверх Кабміну чи один прикордонний перехід на все корупційні ризики в рази більше, ніж вся Верховна Рада в цілому. Тому що Верховна Рада не розподіляє і не витрачає гроші. Це по-перше. По-друге, для чого існує парламент? Чому а, країни, де парламенти найбільш незалежні, є найбільш демократичні? Парламент, його функціонал – це, перше за все, представництво. Всі забувають, що Верховна Рада і будь-який парламент, здебільшого там є, є нюанси, це не тільки законотворчий орган, це представницький орган. Суспільство обирає тих, кого вона вважає для себе взірцем або там опорою. От вона, вона не може обрати собі міністра, вона не може а, собі обрати президента, да, для того, щоб правило, президента має проголосувати величезна кількість людей. Для того, щоб брати, наприклад, депутата в облазі, да, достатньо, набагато меншої кількості людей. Парламент, це, крім цього іншого, це відзеркалення суспільства, ще раз скажу, і він в тому числі для цього існує. Для того, щоб відбивати настрою суспільства, наскільки йому це вдається, і коли ви говорите, як зробити, щоб в парламенті було більше, кращих е, е, управлінців, управлінці не мають бути в Верховній Раді. Ну, тобто добре, якщо вони там є. Ну, ну вуряд, вуряд, вуряд,
0: вуряд, вуряд людей делегує теж вуряд, парламент.
1: Українці мають бути в першу чергу в подміні. Ви ж не запитуєте мене, що зробити, щоб управлінцем, щоб було набагато більше управлінців в Кабінеті міністрів?
0: Я а спитала це? і про тих, і про тих. Я і про тих, і про тих, і про парламент, і про уряд. І в принципі людей, які керують державою. Бо в уряд людей делегують в ідеальному світі, Верховна теж рада, партії,
1: які. Верховна Рада не керує державою. Знову таки помилка. Верховна Рада не керує державою. Жодним чином. Вона, є головна функція, для чого існує парламентаризм, в принципі? Для контролю за виконавчою владою. Є гілки влади, які керують державою. У нас є найвищі, найвища керівна посада це президент. У нас є учільник уряду. Наприклад, голова Верховної Ради, він навіть не керівник Верховної Ради, за великим рахунтом. Він, як і депутат, як все решт. Він один з фактичних функціоналів зводиться для того, щоб проводити пленарні засідання і розписувати на відповідні закони, на відповідні комітети закони. Він не є, умовно кажучи, керівником парламенту, за великим рахунком, якщо уважно читати Конституцію. Верховна Рада не керує державою. Верховна Рада, її головна функція, якщо дивитися, це контролюючий орган, це контроль за виконавчою владою. От наскільки вона виконує цю функцію, от тут питання є. Оце питання можна ставити абсолютно справедливо. Але, знову ж таки, цей парламент не є показовим, тому що а, у нас фактично, ну, за великим рахунком, одна політична сила, а будемо називати речі своїми минами, одна людина сформувала всі руки влади. Тому що у нас є а, одна фракція, яка фактично сформувала весь уряд. І, а, ну, будемо, ну, зрозуміло, да, далі буде розшифровувати. Щодо контрольної функції парламенту, щодо уряду, на, тут є дуже багато питань. Але цей парламент не показовий, він не типовий. І ще раз кажу, я не буду його захищати, цей парламент, і не буду його критикувати. І не, тому, і не тільки тому, що я і членом цього парламенту, а тому, що він унікальний в своєму роді, він суб'єктивно такий, який а, не може і не хоче, і напевно не буде, контролювати а, виконавчу владу, особливо в умовах війни. Є, в принципі, випадки, і цих випадків достатньо багато, коли а, депутати Верховної Ради, причому представляючи різні парламентські фракції, в тому числі і а, провладну фракцію, які, в принципі, вдаються до того, щоб контролювати ті чи інші процеси. Якщо ми говоримо загалом про Верховну Раду, ну це складно, особливо в умовах війни. А що робити? Ну, ну це точно мене навіть... Про це мають думати філософи, про це мають думати педагоги, що робити для того, щоб у нас люди, які приходять до влади на всіх рівнях, від місцевої влади до найвищої влади, щоб вони думали в першу чергу, або хоча б здебільшого, або хоча б наполовину про державний інтерес, а не тільки про свій власник. І такі люди є, але це точно не домінуючий настрій. Але ну, точно ми з вами зараз сидячи в в прямому етерію чи, чи в запису не вважаємо рецептуру, як зробити так, щоб у нас приходили янголи, які приходять до влади тільки для того, щоб робити держави краще. До речі, такі люди туди теж працюють. Але чому їх там не більшість? Це питання до всіх. Від родин до педагогів. І до виборців, до які голосують за тих людей, яких потім проклинають на кожному хворці. Це до них теж питання. Бо ми всі виборці, ми всі голосуємо за тих, то потім нам не подобається. Може, треба було щось, треба щось змінити в наших підходах до того, за кого ми голосуємо.
0: Це теж, але інструменти, якими довго користувалися там олігархи, умовні чи безумовні, для того, щоб нав'язати людям конкретні обличчя і конкретних людей, це теж треба і може, можна, ну, напевно, ну, змінити. Так, і систему.
1: Вас може змусити а, змінити свою точку зору чи нав'язати вам. Ну вам особисто
0: а, Ну я не знаю мене може ні але якщо комусь кожен день з телевізора показувати Олега Ляшко то багато з, з людей за нього
1: проголосують Правильно Так тут справа не в олігархах, а справа в тому що треба вмукати мізки треба вміти критично ставитися до що відбувається тут не в олігарху проблема якщо ти не працюєш над собою якщо тобі Складає величезний труд, величезну працю. Просто співставити 2 і 2 і вийти за межі екрану, який тобі щось похмачить. То це питання до тебе, а не до олігарха не до Олега Ляшка. Колись Горбачов каже, почни перебудовувати себе. Знаєте, у нас багато що зміниться, якщо кожна людина проаналізує самого себе свої дії, свої вчинки, зокрема, свої вчинки перед тим, як вона йде на виборчу дільницю і кидає. Вілетень з Критичне ставлення до того, що відбувається навколо, це те, що, особливо зараз в умовах такої жорсткої війни, що має прищеплювати кожна людина сама собі, робити собі застріки критичного мислення. Іншого не можна. Ми не можемо людей примусити думати, якщо людина думати не хоче, якщо вона сама себе це зробити не примусить. Немає рецептури. Всі країни через це проходили. Хтось вдало, хтось не дуже. Я думаю, що ми цей шлях також пройдемо. І можливо, можливо, війна в цьому сенсі буде таким, яким скатався. Сподіваюся на це. Не впевнено, але ще раз сподіваюся. Тому що а, війна на те, що... Вона довела, хто чого вартий, в тому числі і в цьому уряді, в тому числі і в цій Верховній Раді. Ще раз кажу, я не збираюся нікого ні захищати, нікого не критикувати. Але є дуже велика кількість людей, я показала себе не незнакащого боку. І це є очевидно. А декто, ну, перевзувся в повітрі і цього навіть не помітали. Знову ж таки. Тому що критичне мислення, критичне ставлення до того, що відбувається навколо, це нам не прищеплювалося. Ми, як будь-яка пострадянська країна, на превеликий жаль, ми поступово не впевнено, невлага на цього позбуваємося, але це триває, це тривалий процес. Ми патерналістська історія. Ми звикли до того, що за нас думають, що нам пропонують, що нам зобов'язані, нам от повинні. Ми критикуємо, от нам повинні це дати, але не дарують. Але, в принципі, час від часу людина вільна, людина демократична це людина, яка вільна в своєму способі мислення, яка, в принципі, несе за свої дії відповідальність. Так само, як і держава на це відповідає. І якщо ти за когось не так проголосував, то тобі на телевізор, телевізор винний, не олігарх, а ти сам. І треба це визнавати. У нас не дуже люблять це визнавати. У нас не, не прийнято визнавати свої помилки. Так от, е, є речі, які ну, по треба робити. Це те, що називається реформа. І це відбувається повільніше, ніж нам би хотілося, але відбувається. Але самими реформами, самим написанням законів демократія не здобувається. Демократія – це а, потреба кожної конкретної людини навчитися думати і навчитися внести відповідальність за те, що він робить. Зокрема, в тому числі, голосуючи за того чи іншого кандидата, в депутати, в міські голови чи в президент. Це теж елемент демократії. Не просто твоє право, а твоя відповідальність. Що ти робиш, коли ставиш хрестик чи пташку напроти того чи іншого прізвища?
0: Ви вважаєте, війна а, стане тим фактором, який спричинить і спровокує там, позитивні зміни от в цьому ставленні, про яке ви говорите, в критичному мисленні, баченні, підході
1: до власної держави? Я не впевнений, що так станеться, але ще сподіваюсь, що так. З одного боку, війна – це страшна штука, це поневіряння, це втрати, це... Це фрустрації, це білля, це розчарування. А, те, що на нас чекає всіх. Когось більшою мірою, когось меншою мірою. По завершенні бойових дій, про це навіть не хочеться думати, бо це буде дуже складний, дуже тяжкий період. Але а війна, ну, якщо можна говорити про переваги війни, одна з небагатьох переваг війни, вона насправді на... Вона... Тисний термін на певний час робить світ чорно-білим. У тебе, в принципі, твоє уявлення про погане, добре, про чесне, нечесне, про добро і зло, це, це система твого сприйняття, вона спрощується. І це дозволяє тобі ну, більш, якщо хочете, навіть більш твердо подивитися на певні речі, про які, на які не було часу, про які не було часу думати або бажання а, до війни. Я не скажу, що це те, що стосувати на це кожного, що це кожного зачерпить, але я думаю, що достатньо велика кількість людей, вона протворізує тут саме за період цієї війни. Я, принаймні, на це сподіваюся. Як воно буде, тільки час покажу вам. Жоден мульфарк, а жодна вирожка не, не скаже, як це буде. Згодна
0: з вами. Дякую вам за ваші оцінки. Сергій Рахманін був на є питання. Дякую вам. Дякую.